0: Hola, hola. bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Copas y Café, soy Kathleen, yo soy Laura y en este podcast que hacemos?
1: Hablamos de la vida y de muchas cosas más,
0: hablamos de la vida, de la actualidad, de literalmente de cualquier cosa hablamos que nos provoque, de todo
1: lo que ustedes están hablando
0: realmente. básicamente somos dos personas normales que decidieron hablar Entre Copas y
1: Café, ¿Hm? aunque hoy tenemos agua, bueno hoy
0: tenemos agua por temas de, de presupuesto, pero bueno... Está bien, se nos olvidó también, así sí, que... Se nos olvidó el día de hoy.
1: Pero bueno, ¿el día de hoy vamos a hablar?
0: Katy. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es sobre la sociedad, la sexualidad y la libertad. Uh. Vamos a hablar de esos tabúes que hay en la actualidad y cómo hemos visto... Yo más, este, en este episodio me quiero enfocar más que todo en cómo hemos visto que estos tres aspectos han evolucionado en el transcurso de nuestras vidas. Sí. Porque han cambiado.
1: Hay que dejar eso claro, no somos expertos en la materia, no tenemos ningún degree, ningún certificado en, en sociología, o en Psicología. Sí, simplemente hablamos todavía. de nuestras experiencias personales. Pero este episodio es más que todo de experiencias personales y cómo nosotros hemos visto esos cambios desde, desde nuestra juventud. Bueno, todos somos jóvenes, pero desde... ¿Cómo hemos visto los cambios, básicamente, sí, desde sí, hasta sí. ahora, en, en esos tres puntos fundamentales? Eh, y bueno, empecemos ya.
0: Empecemos. Entonces vamos a empezar primero... Con la sociedad, ¿ok? Creo que vamos a empezar al principio. Bueno, vamos a pasar por la educación, ¿ok?
1: Estos temas son bastante complejos. Son bastante complejos, ¿verdad? pero vamos, a vamos. Lo más simple posible. Vamos,
0: vamos a empezar desde desde el comienzo para nosotros. Para mí, el comienzo fue en la escuela, ¿ok? En la educación. Nosotros en la escuela teníamos una materia que se llamaba educación para la salud. Me acuerdo clara esa materia que te hablaba sobre la sexualidad sobre, y te deseas ciertas cosas que se eran consideradas como tabúes, tienes que cuidarte, tienes que hacer todo desde un punto de vista bastante clínico, neutro, ¿sabes? Para no meterse en problemas. Exacto. ¿Okay?
1: Creo que ese es el problema de, de la...
0: Que no hay suficiente información.
1: Sé, no, hoy en día obviamente hay mucha información, pero creo que en nuestra época se veía más el tabú de
0: no hacer tantas preguntas,
1: este, obviamente nos daban la información clave Los niños vienen por esto Pero no había como un detalle Entiendo por qué Porque cada cosa es su edad Eso lo entiendo sí. Pero de algo que tengo que agradecerle a mis padres que ellos siempre fueron muy claros Con la información que nos generaban en relacionada a la sexualidad Y su punto era Si no lo sabes de, O sea, tú igual vas a investigarlo Tú igual lo vas a descubrir Porque nada está oculto Y es algo natural O sea, estás creciendo estás Quieres experimentar Quieres saber qué es lo que sientes Y muchas cosas con relacionadas a la sexualidad O a la salud ellos decían, yo prefiero darte las herramientas y la información y luego tú decides qué hacer, pero ya sabes la información. Sí. Y toda la información que es, ¿no? Una información distorsionada que vas a conseguir en la calle a beneficio de la persona que te esté diciendo.
0: Sí, sí. O sea, en ese sentido, sí. Es, es bien que tus padres tomen la delantera y hablen de eso contigo porque creo que es importante. En mi caso personal, creo que fue más por el colegio. La fue más sí yo creo que pero siempre sí porque había ese tabú de está muy pequeña no hay que decirle eso sabes sí. y creo que a veces esa falta de educación es porque eso es, es educación sí. básicamente pudo poner en riesgo a varias personas por ese miedo de decirle a Decirlo. sí
1: cuidándolo porque en ningún momento siento que los no, no 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 exacto de, exacto simplemente de protegerlo y mantener a ese niño esa pureza pero es que cuando llegas a una edad adolescencia ya tienes muchos factores externos también, está el colegio, están los amigos que ya conoces, o sea, todos tienen un nivel de, de información diferente y a veces transmitiéndolos unos con otros, quedas como una desinformación que realmente no sabes qué es y por eso es importante que el padre en la casa esté como, que haya esa comunicación en que te diga mira, esto es lo que pasa A, B, C, D. Y tú sí, decides. sí, yo
0: creo que a mi casa me ayudó el hecho de que yo siempre fui bastante nerd de pequeña, nerd en el sentido que me gustaba leer muchísimo. O oh, me gusta leer, pero en ese momento me gustaba muchísimo leer. Y cuando no entendía un término en el libro, me iba a esto escenario? que se llamaba, a, no, una cosa que se llamaba en carta, en aquella época. Claro, pero yo buscaba los
1: diccionarios. Sí. Yo me iba en
0: carta y yo buscaba definiciones y qué es este y qué es aquella. Entonces, cuando mi mamá por fin decidió hablar conmigo sobre el tema, yo ya sabía. Aparte que ya, o sea, ya tenía como 16 años, ¿sabes? Ya, ya había visto la materia en el colegio, por lo menos. Entonces ya, ya sabía los básicos de la situación. Entonces, eh, y por supuesto, yo creo que en el caso de mi mamá, esto es de mi punto de vista, si eres de esa época, por favor, dinos. En el caso de mi mamá, creo que incluso fue peor para ella, porque tú no sabes cómo ella, yo no sé cómo ella lo descubrió, pero o sea, ella tenía ese tabú, porque nosotros básicamente somos lo que los padres nos muestran. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo sería para ellas en esa época? ¿Sabe? ¿Se hablaba al respecto o...? No
1: creo, porque sí, era un tabú en nuestra época, era un tabú. O sea, y todavía en algunas regiones en Latinoamérica sigue siendo... Sí, sigue siendo sí, Cosas que son tan...
0: Sí, 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 sí.
1: Cosas que deben ser... que son generales, que, son, que ni siquiera estoy Es conocimiento general, es conocimiento, conocimiento general. No estoy hablando de vulgaridades, de expresar, simplemente es decir, mira esto es esta parte del hombre, esta es la parte de la mujer, y, es, y no, no quedarse no lo básico, mira, si sí, sí se unen ambos, o sea estoy siendo muy, muy clínica, pero, ¿sabes? Llega a pasar esto, pueden haber efectos secundarios como enfermedades si no te proteges, si no haces esto, o sea, incluso hacer esas cosas que son básicas en muchas regiones en Latinoamérica hay muchas personas que no se atreven a decirlo porque de realmente no sé, o sea... Yo
0: creo que más que todo es un tema de... Bueno, vamos a hablar de, de un término que todo el mundo le tiene miedo al término, pero yo creo que es un término necesario y es sobre la ignorancia. Porque todos somos ignorantes, todos Totalmente. desconocemos claro. información con respecto a algo. Claro, claro, pero hay mucha gente que lo ve como un término que es, es un respectivo. insulto, Sí. sí. Sí, pero no es así. No, no. Todos, todos somos en cierta... Todos, somos Nadie sabe todos. Todo. O sea, bueno, Exacto. Hay algunos coeficientes intelectuales que están Altísimos, pero, pero incluso, pero incluso, si ese es el caso, estoy Exacto. segura que a algún punto... Claro, no, pero porque no. es imposible saberlo todo, hay demasiada información. Todo,
1: todo. O sea, Yo recuerdo que antes, o sea, esta persona estaba muy relacionada con los temas de educativos, o sea, con matemáticas, sociología, ciencia, pero toda la parte de entretenimiento no tenía ni idea. Sí, sí,
0: sí, suele pasar, eh, eh, entonces suele pasar Es como,
1: es como ese desenvío de o saber eres ignorante de unas cosas y otras
0: Sí, entonces yo creo que parte de eso, es esa ignorancia quizás te da un miedo a lo desconocido Y no tanto eso, tienes miedo a que puedas afectar a esta persona Que probablemente es tu hijo o tu hija Entonces creo que viene más de eso, de, 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 de no querer Está ese tabú de que lo voy a proteger y no es necesario que sepa eso Creo que viene más de eso que de uh -huh. otra cosa
1: Sí, sí,
0: totalmente. Sí, sí, claro, hay sus casos donde necesariamente no, no lo quieren decir y ya. Y bueno, cada, cada quien. Hay otros
1: aspectos
0: como religiosos. Sí, o sí, sí, hay otros aspectos o, bueno, externos no es que es difícil. Cada quien tiene una motivación. Pero
1: en general, vamos a poner en ámbitos generales, está aplicado a lo que estás
0: diciendo. Sí, es entonces, ¿qué pasa? Yo siento que ha cambiado en las últimas décadas en el sentido que ahora hay mucho más. Hay una. La mentalidad ha cambiado al respecto. No en todos los lugares pero lo estoy desde mi punto de vista, desde donde vivo ahora, ¿ok? Uh -huh. Anteriormente había cierto, cierto, básicamente, tabú con respecto a la sexualidad y había gente que literalmente no... No se sentía cómoda hablando de eso. Y ahorita es el contrario, la gente se siente muy cómoda hablando de eso porque se ha vuelto algo más natural, se ha vuelto algo más humano. Mientras que anterior, anteriormente era algo que tú escondías
1: y no hay que decirle
0: nada a nadie. Exacto. Pero ahorita la gente es muchísimo más abierta a compartir sus experiencias. Y las de Exacto. So, siento que en ese ámbito ha cambiado positivamente. Okay. También hay muchísima más aceptación. Bueno, desde donde yo vivo, este no es el caso en todos lados, por supuesto, pero hay muchísima mucha más aceptación a personas que le gustan diferentes cosas y tienen diferentes preferencias, que es completamente válido porque todos somos distintos y todo el mundo tiene sus preferencias personales.
1: Claro, el no, no es algo que sea nuevo, esto existe desde.
0: Existe desde hace muchísimo tiempo, pero. Cristo,
1: o sea. Sí. Pero bueno, por alguna algunos estándares religiosos o políticos o como quieras se dictaron otras normas y cómo deben ser las cosas pero realmente la gente decide qué hacer y qué no hacer con su sexualidad con su cuerpo pero como tú dices hoy en día puedes ver que hay como una no sé si se llama liberación pero hay un sale vez un entendimiento, o se está viendo
0: como un sí, entendimiento. Sí, y yo veo este entendimiento y esta apertura, bueno, no sé si es el término correcto, pero esta mente abierta más que todo con las generaciones nuevas, con la, la generación Z. Vamos de nuevo a las generaciones. Yo creo que ya ellos... sí el
1: anterior lo entenderán
0: todo. Sí, yo, va, vamos de nuevo con ellos, porque a mí me parece bastante interesante y súper cool que haya pasado. Escúchame. Porque este, hace poco, bueno, hace poco me vi este TikTok... De esta pareja de dos chicos, eran pareja, viviendo su vida, amándose, compartiéndolo en su TikTok. Y sabes, válido, se veían súper cute, todos lindos, ¿qué tal? Y luego aparece este chico siendo un dúo en TikTok, eh, haciendo un comentario al respecto. Y él es un milenio. Entonces en su comentario dice que él se siente muy feliz de poderlos ver. Y siente, sabiendo que ellos pueden ser plenamente ellos sin tener que ocultar su sexualidad o a quienes aman. Pero que él sentía que la sociedad le había robado de su aire en su época, porque él no podía hacerlo abiertamente, porque él no podía ser quien era abiertamente, porque estaba el tabú, porque estaba el miedo de la repercusión, porque estaba el miedo de que alguien te podría hacer daño por ser quien eres. Entonces, en ese ámbito, creo que esta generación, genera, bueno, por supuesto, como todo, hay sus excepciones, ha abierto eh, esa puerta, ¿sabes?, donde hay más acep aceptación. Hay más. Ellos lo ven como algo natural. Exacto.
1: Me parece es que también se da. Por, yo, eh, tu punto al que acabas de comentar acerca de Vilenia, eh, lo entiendo totalmente. No porque me haya pasado a mí, pero tengo un amigo muy cercano donde hablábamos hace poco y era eso mismo. Decía: Yo yo aquí, o sea, en la actualidad, en el momento en el que estamos viviendo, dice: Yo me siento que me he encontrado y sé quién soy. Pero todo este tiempo viviendo viendo Latinoamérica. Para mí, yo sabía quién era inconscientemente, pero lo que pasa es que, claro, tú tienes que llevar y mantener esa fachada de... Él ni siquiera se había aceptado sabiendo que tenía otras preferencias. Simplemente mm. era porque esto es lo que debes hacer, tú creces, esto es lo que a ti te gusta. O sea, la familia inconscientemente, eh, la familia Crea que estándares queda, para ti. O sea, la status quo, dice, esto es lo que tienes que hacer, sin decirte tienes que hacer esto, pero básicamente te camina, te lleva por el camino y te da las herramientas, pero...
0: Y si te sales de ese estándar, es, está mal.
1: Está mal, está mal, estás deshonrando a la familia y entonces hay una presión social, emocional, o sea, muchas cosas. Y recuerdo que él me dice: Yo realmente no sabía que yo tenía estas preferencias, aunque yo realmente lo sabía, porque yo nazco con estas preferencias. No es una cosa que yo decidí un día y ya. Y claro, él va en ese proceso y cuando él se muda a otro país, en este caso, le empieza a descubrir que, ah, pero quién soy yo, que me gusta. O sea, tengo la opción de que yo puedo elegir. Aquí la gente lo ve bien. Y entonces tú te preguntas: ¿por qué lo ve bien o lo ve mal? Pero es eso, ¿sabes el estatus que tú dices? Y el caso es que para nosotros él inclusive no se podía aceptar a sí mismo porque lo veía mal. ¿Pero por qué lo veía mal? Porque los tabús que estaban en su país era algo mal. ¿sabes? Y entonces tú ves a estos chicos, como estoy diciendo, los, los, los nuevos, los generación Z, y para ellos es normal porque es algo que están viendo. Es como la tecnología. Es algo normal, es algo tranquilo. Y para sí. nosotros es un proceso de transición. O sea, es como... se ahora no me gusta, pero... Me <risa> vale, recuerdo otras sí, cosas. Sí, pero
0: este, yo creo que... El punto, este TikTok, el comentario que hizo este, este usuario en TikTok, me marcó muchísimo, porque es así, ¿sabes? Entonces habrá muchísima aceptación, por lo menos algo súper super básico. Tú quieres salir a la calle y quieres salir, ¿sabes? Sintiéndote confiante, porque muchísimos de nosotros nos vestimos porque nos queremos ver bien, porque ah, nos queremos claro. sentir no, confiados con no. nosotros mismos, no para mostrarle a alguien más, ¿sabes? Pero estaba la cuestión de que si tú te vestías muy sexy o, ¿sabes? Mostrabas mucha piel, significa que estabas provocando a otros anteriormente. Pero en realidad serás tú explorando tu cuerpo, queriéndose, queriendo ser confidente contigo misma. Sí, eres
1: el culpable de que te haya pasado algo porque te vestiste de una manera.
0: Sí, exacto. Pero, pero ahora...
1: No, no es así, señores.
0: Pero ahora, en la nueva generación es tipo... Ellos son bastante divertidos tipo yo me he visto de esta manera porque yo me quiero vestir de esta manera. Porque esto soy yo te guste o no te guste, ¿sabes? Y yo creo que ese cambio fue importante, porque aún así, nuestros paros o generaciones anteriores, quizás algunos eran una excepción, pero es, muchos están escandalizados con esto. Hay sus excepciones, por supuesto, en todos los casos, en todas las generaciones. Está nuestra generación que, en mi caso, yo estoy tipo, qué cool que lo están haciendo, porque ya era hora. Ya era hora de que el movimiento sucediera, ya era hora de que ciertas cosas fueran normalizadas y que, era, y que ya era hora de que la mujer es, bueno, una mujer pueda ser confidente y que las ent personas entiendan que uno se viste para sí mismo, tú no te vistes para otras personas.
1: Totalmente. Es como ese comentario, me vino a la mente, este, hay un comediante famoso no sé, que me encanta y él decía, y él decía esto, o sea, él dice esto, que yo preferí poner, hacer mis padres, decepcionar, decepcionar a mis padres una vez por un par de años que decepcionarme a mí mismo toda mi vida porque él decidió hacer lo que realmente quería o sea lo que con lo que él se sentía identificado y siento que esto aplica mucho a la generación Z a lo que estás diciendo o sea ellos prefieren decir mira esto soy yo si no te gusta bueno te decepciono ahora y por un par de años pero cuando ya me aceptarás en algún momento, me aceptarás en algún momento. exacto y nosotros creo que era el contrario preferíamos
0: con placer,
1: con placer, nuestros padres que nosotros mismos. No sé cuál será el caso de ustedes. No hay casos individuales,
0: pero vamos a hablar de nuestro entorno. En nuestro entorno era más que todo, vamos a hacer lo que nos sugieren porque, ¿sabes? Fuimos creados de esa manera, hay que seguirnos en nuestro... La educación deseo. que debe ser, las carreras La que debes tomar. Exacto. Porque
1: hay carreras que son carreras de verdad y otras que bueno.
0: No, eso, eso, eso era otro, que si tú te querías hacer algo relacionado con las artes, te ibas a morir de hambre. Eso era algo típico. Algo sí. típico que te decía... Yo, yo me acuerdo de una época... Bueno, sí, yo... Siempre tuve eso en, en cuanto a hobbies, siempre quise a tocar instrumentos, ¿qué tal? Y en algún momento pensé en hacerlo profesionalmente. Me dijo, no, pero estábamos de hambre haciendo eso, que la gente no, no gana, ¿sabes? Pero era lo que a mí me gustaba. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto, esto ha tenido como consecuencia que muchísimos milenios están perdidos porque no, aún no sabemos quiénes somos. Porque seguimos Porque lo no, que. No, experimentamos
1: experimentábamos en ese momento, en, en, en esa etapa en donde teníamos que experimentar y descubrir qué queríamos hacer. Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasa? Como tú dices, seguimos esos lineamientos o guías de la sociedad o de nuestros padres. Y bueno, no me estoy quejando, simplemente es una realidad. Creo que les pasa mucho a mis amigos y les pasa a ti, les pasa a tus amigos que ahora tú dices. ¿Y ahora?
0: <risas> sí, yo creo que y, y yo creo que en este momento que hemos visto que ya hemos vivido, decidimos tomar las riendas de, la, de nuestras vidas y decidir hacer lo que queremos hacer, no lo que nos dijeron que hiciéramos. Entonces, me parece bastante interesante porque con la generación Z creo que muchas cosas han cambiado. No sé si fue en parte porque mucho de la generación Z fue creado por milenos. Eh, sí, no no por sé si son factores... Que ellos quisieron no repetir los, los, los patrones que vieron en generaciones anteriores. Eso es seguro, la mayoría... Entonces, a mí me parece muy bien que la sociedad haya cambiado. Que hay un discurso al respecto de... que un discurso positivo con respecto a que tú puedes ser quien quieres ser. Siempre, ¿sabes? Mantente honesto y, ¿sabes? Integridad.
1: Ser real a ti mismo.
0: Exacto. Entonces, yo creo que eso ha sido algo que ha cambiado drásticamente esta generación y probablemente va a seguir cambiando a futuras generaciones porque se ve, se ve. Y yo lo veo muchísimo en ahorita, bueno, milenios ahorita tienen, algunos tienen, bueno, mi hermano, mi hermano es un Gen Z, y él tiene 23, 23 o 24. Y yo lo veo, ¿sabes? Donde algo básico, ¿ok? Algo básico de la sociedad. Cuando yo tendría su edad, el, a mí me gustaba mucho el anime De hecho, era muchísimo más joven que él el, Tendría como 16, 17 A mí me encantaba el anime Súper tu anime, ¿sabes? Anime, anime, anime Y yo era el, el coso raro, ¿sabes? Tipo, ay, pero ¿por qué te gustan esas cosas? Sí,
1: sí, no eso, no, eso me encanta Entre las líneas, de las cuatro casillas que Sí, están acá en pero ahora,
0: ¿sabes? Yo decidí yo como, bueno, pero si me gusta, me gusta Punto y final, en aquella época en aquella Yo época, a, 50 no. años atrás
1: Sí, tú sigues sí hablando sí, Mire, señores, nosotros no tenemos la edad que ustedes creen que tenemos
0: Sí, 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 hablamos como las abuelitas Sí,
1: de verdad
0: este, En aquella época En aquella época, sí hace sigo Hace un par de años Hace un, un par de años Este, ¿sabes? Pero ahora llevo a mi hermano que cosplay sí. Que se va al Comic-Con Y hace esto y aquello Relajado
1: Yo acompañaba a mi hermanito a los, los conciertos de las bandas japonesas que iban a nuestro país. Sí. Y yo recuerdo que lo que, o sea, entre nos, sea, decía, lo entiendo y lo acepto, pero en esa época era porque, claro, yo también era adolescente, bueno, estaba mucho más pequeño, era adolescente, estaba ya como 20 años, y, y, así, y la gente nos veía en la calle, o sea, nos vamos al car no sé qué, entrábamos y la gente. Porque claro, mi hermano sí es su cosplay, porque eres un niño, yo lo quería hacer y no pasa nada, ¿sabes? Mi, mi familia siempre. Claro. Pero entonces yo recuerdo, ¿sabes por Que te mirabas, miraban, que te miraban. Jugando de y a esta gente más o menos, y, y yo también, ¿sabes? Como que yo decía, pero ¿por qué no lo entiende Pero entonces también había una parte de mí, muy inconsciente, o muy inconsciente, que decía, bueno, si sí, esto no está bien. O sea, no diciendo no está bien, pero...
0: No es lo normal. No
1: es lo normal. Y eso está mal. Claro, ahora obviamente he crecido, lo entiendo y obviamente digo que no. Pero en ese momento estás tan arriesgado, o sea, estás tan metido en estas cuatro adoctrinado. casillas. Adoctrinado. Metido en estas cuatro casillas que te dicen eso está mal, eso está mal. Que aunque a ti te guste y lo quieras hacer, en tu caso, tú dices, lo estoy haciendo, lo estoy disfrutando, pero sé que es algo que está mal. No está mal.
0: No está mal, no sí, está claro, mal, ¿cómo? no está mal. Y
1: los de la generación Z dicen, no me importa, o sea, esto es lo que... Si sí, tú a quieres, ver? piensa
0: sí. lo que quieras, no, es importa, tu problema. No
1: estoy... ah, pero también está esa diversidad de... de... Lo mismo pasaría pues, tal vez con la generación de nuestros papás con nosotros, sus papás y nuestros No, papás? no bueno, que, yo no o sea, creo que
0: ni existiese, ¿sabes? Eso no, era algo que no nadie. se hablaba.
1: Exacto, pero era es como, ¿sabes? como rompiendo barreras
0: como en los 70, en los 60. No, se, me imagino que con la revolución de, de la minifalda y todo eso, por lo menos... Mi papá usa el
1: largo.
0: Todas las generaciones y tienen eso su, era un su revelación.
1: No, para mi familia.
0: No, yo creo que cada generación ha tenido su punto de avance. Claro. Y pero nosotros solamente podemos hablar por las dos generaciones que hemos visto, Exacto. que es la nuestra y la, y la generación Z. Y este... Bueno, a mí me parece súper cool de que ellos sean, que haya más... Incluso yo creo que el tema de que no les importa o que quizás no demuestren que les importe es lo que hace que la gente ya no le preste tanta atención. Porque él tan, está tan seguro de ti mismo de lo que quieres hacer que le va y les viene. ¿eh?
1: Es
0: <risas> Exacto, entonces creo que eso es un punto importante que ha cambiado la sociedad y eso aplica a varios aspectos de su vida. Eso aplica a cómo tú te desarrollas como ser humano en la sociedad, eso aplica a tus preferencias sexuales, eso aplica a, a tu libertad de expresión.
1: Claro, como, como si te sientes íntegro, si te sientes, si te sientes tú mismo y, y satisfecho con lo que eres, más allá de los problemas que puedas tener, si te sientes, si te sientes bien quién eres y lo que eres, si sabes lo que eres creo que eso se va a transmitir en todas las expresiones de vida que tengas libertad, sexual, emocional más allá de cualquier problema que tengas el día a día, no sé qué, pero si estás seguro y sabes qué, quién eres y qué quieres quiere, pues eso se refleja en
0: exacto, y yo creo que fue bastante es muy importante que esta generación ha tomado riendas con respecto a eso, y le colocó un parado a esos tabúes que nosotros teníamos que decían, todavía, existen, ¿todavía pero, existen, pero hay un gran cambio, pero un avance sí. hay, hay, hay un avance, porque ¿a quién vas a jugar si no le importa sabes? exacto, es tipo yo veo a mi hermano haciendo su cosplay relajado, y ahora mi familia es súper orgullosa de que él hace cosplay y yo, y yo, yo le decía ¿cómo te atreves? ¿sabes? ¿Y, y yo estoy orgullosa de que ¿sabes? que pude influenciar a mi hermano de esa manera porque él empezó a ver anime por mí y me siento súper feliz de que le guste eso pero ¿sabes? es como yo, yo veo la transición y es algo increíble porque es algo que también pasó rápido entonces la tecnología y ha, ha, ha ayudado a todo este esparcimiento de información donde todos se están rompiendo la sociedad está avanzando y lo más importante es que cada quien puede ser quien quiere ser felizmente sabe Así que, bueno, en ese, con ese pequeño mensaje de sé feliz, no le hagas daño a nadie y mantente auténtico con tus creencias. Exactamente, sé tú mismo y haz lo que, lo que te haga sentir
1: bien, experimenta y consigue, realmente, encuéntrate y... y, y sé feliz. Y, y, y ve lo que te gusta, sí, no sí, lo que a los sí, demás sí, le guste, sí. sin hacerle daño a nadie, obviamente. sí Y bueno, eso ha sido todo por hoy, esperamos que les haya gustado muchísimo, recuerden seguirnos en
0: entre copos y café en Instagram búsquenos en Spotify Apple Podcast donde sea que cuando escuches tus podcasts ahí estaremos
1: sí. y bueno nada espero que tengas un lindo día nos vemos en el próximo episodio para...
0: esto fue entre copos y café bye bye, bye, bye.